0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama de hoy es indeciso, aunque parece que puede ir mejorando poco a poco. Con respecto a la noticia de la jornada, tiene que ver con algo que ha estado ocurriendo en América Latina, en el Congreso chileno, y a pesar de las recomendaciones en contra de esta iniciativa, continúa avanzando la idea de poder eh, permitir que los ahorradores o trabajadores más bien chilenos utilicen parte de su ahorro pensional para hacer frente a esta crisis. Esto ya fue aprobado en Perú hace mucho tiempo y se ha venido hablando en Colombia. Recuerden que hay eh, un modelo en teoría de cesantías que debería servir para estas eh, situaciones pero como es normal en nuestros países de América Latina utilizamos estos recursos en cualquier otra cosa menos en lo que debería estar destinado. Así que este es un riesgo interesante, atractivo para algunos eh, especuladores de mercado que podrían apuntarle a algunas caídas de precios de activos en América Latina por las liquidaciones que podrían representar. Veremos qué continúa ocurriendo en este frente. Con respecto a las acciones hoy en el mundo, se está extendiendo un poco esa ganancia de ayer de casi el punto 0.8%. Futuros de Estados Unidos ganan el punto 0.2%. Eh, acciones en Europa al punto 5%. En China también, pues, eh, llevan ya ocho jornadas continuas de valorizaciones. Continúa el apoyo de las autoridades para el mercado accionario y también de alguna manera la economía como un todo. Y eh, esto genera algo de ansiedad entre los inversionistas minoritarios que están volcados a la compra del de, eh, mercado accionario chino, generando especulaciones alcistas muy fuertes durante las últimas dos semanas. En Estados Unidos, Morgan Stanley decidió incrementar los precios objetivos de Alphabet, Facebook, Microsoft, Twitter. Para Alphabet lo pasó de $1,400 a $1,700 la acción. En el frente económico... Hay temores de que la expansión del virus congele la recuperación que está registrando el mercado laboral en este país y por ende de la economía como un todo. Sin embargo, el día de hoy las nuevas solicitudes de subsidios al desempleo descendieron más fuerte de lo esperado a 1.31 millones de solicitudes durante la, la última semana y las solicitudes continuas cayeron también más fuerte a 18 millones de solicitudes continuas durante la, ultima, la pasada semana frente a un espectáculo una expectativa de casi 19 millones. Eso sí, hay que ser claros en que se revisó la, a la baja las solicitudes continuas de la última lectura, por eso pues, es difícil estimar efectivamente de cuánto fue la sorpresa. Y personal médico en Tuzla, recuerden, 20 de junio, Trump lanzó su campaña en este pueblo, Oklahoma, en esta ciudad más bien de Oklahoma, eh, evento que no fue tan concurrido, pero a pesar de eso, el personal médico... Eh, cree que este evento aceleró la tasa de contagio y hospitalizaciones en, eh, en Tuzla. Y recuerden que en tres días, es decir, este sábado, Trump va a hacer también otro evento político en New Hampshire, que es pues, el estado de Hillary Clinton. Y por eso, pues, algunos temen que eh, también pueda acelerar las tasas de contagio. Algunos gobernadores como el de Illinois está pidiendo una ley nacional que... Eh, Ordena el uso obligatorio del de tapabocas. Obviamente, esto no lo va a hacer el presidente Trump. el Mientras tanto, su vicepresidente aseguró que la curva de contagio en el sur se estaba aplanando. Mirando las cifras del día de ayer, que son las últimas actualizadas, pues creemos que esta afirmación es muy equivocada o eh, digamos eh, demasiado política pues eh, ni en Texas ni en California identificamos este descenso o este aplanamiento de la curva de contagios tal vez hay algunas dudas en Florida y eventualmente solo Arizona podría estar eh, ajustándose a esta afirmación del vicepresidente en divisas el dólar desciende el día de hoy nuevamente está en mínimos del último mes frente a moneda reserva medido a través del DXY y está en mínimos, entre comillas, frente a monedas latinoamericanas durante las últimas dos semanas. La actividad comercial alemana se recuperó menos de lo anticipado en mayo, creció solamente el 9% de las exportaciones, el mercado esperaba 14% de crecimiento y las importaciones crecieron solo 3,5%, esperando el mercado casi un 12,5% de crecimiento. Así que, si bien es cierto Alemania como un todo ha venido manejando bien la crisis eh, del de coronavirus hacia afuera, pues las cosas no son tan fáciles teniendo en cuenta las dificultades que han tenido varios países para controlarlo. En materias primas el petróleo sigue muy estable, en máximos recientes WTI muy cerca de los 41 dólares, Brent por encima de los... WTI muy cerca de los 41, Brent por encima de los 43 el día de ayer. Las cifras oficiales de inventarios en Estados Unidos mostró un incremento grande de inventario de crudo, pero compensaba más que suficientemente por la caída de los inventarios de gasolina. Los de crudo aumentaron 5.65 millones de barriles, los de gasolina cayeron 4.84 millones de barriles. Mientras tanto, el mercado estaba a la expectativa de la reunión de la próxima semana de la OPEP más, es decir, la OPEP más Rusia, eh, en la que se analizará la conveniencia o no de... Eh, mantener el curso actual. ¿El curso actual cuál es? Que hasta julio eh, van a mantener unas cifras de recortes de producción de más de 9 millones de barriles y a partir de agosto serán de 7.7 millones de barriles. Como no hay acercamiento entre Rusia y Saudí previo a esa reunión estamos asumiendo que probablemente esto es lo que va a ocurrir. Y en renta fija, estabilidad completa durante las últimas 24 horas. tasas de tesoros a 10 años 0.65%. Ayer fue corte en este mismo nivel de cerca de eh, pues de la colocación que tuvimos ayer de tesoros a 10 años con una relación bit-to-cover, sí, la más alta de los últimos 4 años, 2.62 veces. Hoy tenemos colocación de 19 billones de dólares de tesoros a 30 años. Los bonds alemanes también están muy estables en menos 0.45%. Con respecto a China, la inflación aumentó levemente en línea con lo esperado, del 2.4 al 2.5%. Allá nuevamente hay es especulación alcista sobre los precios de los, de los cárnicos, especialmente la carne de cerdo, pues las autoridades han decidido cerrar la importación de carne de varios países por el miedo a contagios de coronavirus. Recuerden lo que ocurrió con este mercado eh, de productos de mar, el salmón, que hace algunas eh, jornadas, ya dos semanas, tres semanas, generó un brote de contagio en la capital de China, que pues, ya nos han informado que se ha controlado. La deflación al productor se moderó un poco, pero sigue siendo muy grande, pasando de menos 3.7% a menos 3%. En América Latina tuvimos reportes en México de una aceleración de la inflación del 2.84% al 3.33%. Recientemente el Banco Central de México redujo su tasa de referencia a niveles cercanos al 5%. Hoy va a publicar las minutas de esta reunión donde esperamos mantenga la puerta abierta para recortes adicionales. Hoy también se reúne el Banco Central de Perú, no esperamos ajustes, nadie lo espera, Punto 0.25% mantendría la tasa de referencia. Y en Chile, como mencionábamos, está esta noticia del de uso de los ahorros pensionales para hacer frente a la pandemia. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon, Raúl y Daniela para la información del mercado colombiano.
2: Gracias Daniel. Bueno, en el panorama local, Colombia fue incluida por el gobierno de Panamá en la lista de jurisdicciones que recibirán información de manera automática a partir de este segundo semestre sobre las cuentas financieras cuyos titulares o beneficiarios finales sean residentes fiscales colombianos, incluyendo también información relativa al 2019. Esta información proporcionada por Panamá se sumará a la información reportada por otras jurisdicciones a la autoridad tributaria, lo que permitirá a la DIAN tener el conocimiento pleno de los activos y pasivos que se encuentran en el exterior de los residentes fiscales colombianos y el valor de estos mismos, esto en camino a la transparencia fiscal y financiera a nivel internacional. Por otra parte, el de ayer el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio destacó que el número de viviendas de interés social, las viviendas PIS vendidas en junio, eh, que pasó, fue equivalente al del mismo mes del 2019, lo que significa que se empieza a marcar este punto de recuperación en el sector. Bueno, en el podcast de ayer hablábamos también de las cifras de demanda de energía que había dado a conocer el, el Ministerio de Minas y Energía. Hoy conocemos... Cifras de la firma XM, quien calcula que en el mes de junio la demanda de energía decreció en un 5.44% respecto a junio del 2019. En lo corrido del año estaríamos alcanzando un decrecimiento de 2.49%. También ya habíamos conocido algunas cifras sobre, sobre el nivel de los embalses. Según esta firma, eh, en el mes de junio cierra con un promedio acumulado de aportes hídricos del 79% con respecto a la media mensual histórica, situación que permitió que el nivel de embalses de generación de energía eléctrica en el país alcanzara el 47.5% de su volumen útil diario, una muy buena cifra de recuperación para el nivel de los embalses. Y para finalizar, el día de ayer el Banco de la República reportó que en abril de este año la deuda externa del país logró un nuevo máximo histórico. Eh, se ubicó en 144 mil millones de dólares, la más alta de la historia, superior en cerca de un 8% a lo registrado en junio del 2019 y un aumento de 3% frente al máximo que había hecho en marzo. Dado esto... La cifra se ubicó en el 48.6% del PIB, donde especialmente se destaca el aumento de cerca de un 12% en la deuda privada. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Eh, Raúl, que nos cuenta sobre la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Gracias Dani por el lado del mercado exterior local, el cold cap sigue ganando valor el día de ayer impulsado principalmente por un incremento parcial por el apetito en Colombia. Reflejado en los volúmenes negociados, se negociaron 110 mil millones de pesos donde la acción más transada fue preferencial Colombia con 23 mil millones, la más valorizada fue Colombia Ordinaria con un 5,7% y la más desvalorizada fue Bolsa Valores de Colombia con un 0,7%. El día de hoy el índice colombiano podría mantener ese comportamiento favorable, donde se acercaría gradualmente a los 1.200 puntos en lo que queda de la semana, siempre y cuando no haya fuertes choques externos eh, desde el, en el plano internacional. Por el lado de noticias, el Ministerio de Minas y Energía dio, dio a conocer los lineamientos técnicos finales que tendrán que seguir las empresas eh, interesadas en el desarrollo de proyectos piloto de fracking, ...los cuales serían cuatro proyectos ubicados en el Valle del Magdalena y la cuenca del Cesar Ranchería. Consideramos la noticia como positiva, posiblemente esto podría generar un poco de upside eh, sobre Ecopetrol... ...ante la expectativa de que sean exitosos esos planes pilotos de fracking. Por el lado de acciones, Bancolombia Ordinaria se valoriza en mayor proporción... ...favorecido principalmente por una reactivación por el apetito local donde consideramos que se podrían observar mayores eh, valorizaciones el día de hoy. Sin embargo, cabe recordar que se mantiene la incertidumbre por el lado de resultados, donde se podrían registrar pérdidas netas en el segundo trimestre del año, posiblemente ante una mayor actualización de las provisiones, ahí todavía hay que seguir de cerca eh, los resultados de Banco Bancolombia y finalmente ISA se acerca a los mil pesos ante la posibilidad de enajenación por parte del gobierno. Consideramos que el potencial de valorización es limitado, cabe recordar que ante la coyuntura posiblemente la prima que se pagaría por esta enajenación sería relativamente menor a la que podría, pudiese haber sido el potencial el año pasado. Entonces consideramos que, y esto podría tomar tiempo, que serían niveles atractivos de venta cerca de los 20 mil pesos, teniendo en cuenta un potencial de valorización superior en, es, en emisores de diferentes sectores, ya hasta en el sector utilities como es Grupo Energía Bogotá, con un dividendo un poco más atractivo. Sin embargo, mantenemos la perspectiva positiva por el lado de los fundamentales. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece el día de hoy.
1: Gracias Raúl. Y en dólar ayer se negació nuevamente un monto alto, casi 1.300 millones, exactamente 1.299 millones de dólares negociados en el mercado spot. Cerrando, sí, por encima de lo que habíamos tenido recientemente, 3.641 pesos con 10 centavos por dólar los soportes para el día de hoy son 3.622 3.600 y 3.586 resistencia siguiente nivel al alza 3.650 672 y 700 eso es todo por ahora los dejamos con Sharon para que nos cuente qué está ocurriendo en el mercado de renta fíjalo
0: Gracias Daniel, la renta fija local el día de ayer no presentó mayores movimientos, la curva T está fija en pesos, se valorizó cerca de un básico y continúa empirándose y de igual forma la curva T sub se valorizó tres básicos y continúan aún concentradas las operaciones en la parte corta de la curva. Los test del 24 tocaron un nuevo mínimo a medida que siguen valorizándose cerrando en 3.45% y por su lado los test del 28 se desvalorizaron en línea con este empinamiento de la curva hasta 5.54%. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron aproximadamente 5.000 mil millones a través del sistema transaccional y 512 mil millones por registro, volúmenes aún muy débiles. Lo más negociado fue tasa fija en referencias inferiores a dos años e IPC a menos de un año. Por el lado de las negociaciones, los test en pesos se vuelven la referencia más valorizada, seguidos por tasa fija, mientras que los TSUR parecen haber descontado la menor inflación para lo que queda del año y los títulos indexados a la IPC empiezan a mostrar desvalorizaciones hacia la parte media de la curva. El día de ayer el Ministerio de Hacienda emitió cerca de 600 mil millones en, en pesos. Emitió 196 mil millones en noviembre del 27 a una tasa de corte del 533 y 400 mil millones a una tasa del 688. Recordemos que el monto ofrecido para esta subasta era de 650 mil millones, pero aún así el Ministerio logró adjudicar eh, 600 mil millones a tasas de corte inferiores al de las subastas anteriores, lo que sigue eh, generando menores costos de financiación para la Nación. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.